0: 第六章，风雪绝境。按照地图上标记的地点，我们距离到达终点还有最后三分之一的路程。如果没有意外的话，按时到达是不成问题的。但是问题却如期而至。大概是下午两点多的时候，原本晴朗的天空忽然刮起了白毛风。狂风卷袭着积雪，向着我们迎面拍来。这些积雪早已经冻成了冰碴子，被这东西拍在脸上的滋味着实不好受。到后来，风越来越大，有时候能掀起半人高的积雪块。再这么走下去，十分危险，随时可能丧命。没办法，常队长下达了停止的命令。随后，我们在这附近找到了一处山洞，虽然不大，可是这里蜿蜒曲折，也能够勉强躲避大风雪了。就在我们刚钻进山洞的时候，巴掌大的雪花洋洋洒洒,洒地飘落。按照时间算，这都算是初春了，怎么东北还会下如此大的雪呢？左千是沈阳人，他向我们道。今年东北算是入冬晚的，所以冬天也会格外长。既然现在下雪走不了，那么他会把剩下的食物重新分配一下。我问他这场雪大约什么时候会停，因为现在太监和金锁都还跟在我们后边呢。如此大的风雪天气，我还真担心他们一时间找不到避雪之地。说起来搞笑。小时候都说避雨，现在才知道这东北的雪也是需要避的。这个啊，谁知道呢？这真能是干老天爷了。说完，他就去另外一边整理东西了。我靠着山洞的岩壁，下半身钻进睡袋里。常队长在我对面，他哗哗啦啦的整着枪栓。然后用一块类似于鹿皮的东西擦拭着短枪。这次干校前给我们配备的制式装备是清一色的俄罗斯装备。常队长向我介绍过，这种枪是俄罗斯部队装配的最多的一种制式手枪——雅金利格拉奇六 P 35手枪，是由伊热夫斯克兵工厂制造的。提起他的历史，最早可以追溯到苏联。常队长不止一次说过，他最喜欢的还是这把枪的容弹量，弹夹可以装17发子弹。在这手枪的外形制约下，已经属于很多了。甘小钱能找来这样的大家伙，着实不简单。常队长擦完枪，拉动两下枪栓，举起枪来做了一个瞄准动作。忽然看见我正在看他，为什么还没睡？我笑了一下，睡不着啊，想跟你聊会天。常队长没说话，还是在低头摆弄着枪。我从睡袋钻了出来，走过去坐在身旁。常队长，你是不是很喜欢枪啊？嗯，以前服役的时候，我把他们当我我的兄弟。我听他主动提起，啊，你以前是军人，在哪支部队啊？不料我这个问题一出口，常队长突然用一种十分警惕的眼神看向我，十分凌厉，像是一把匕首一样直刺我的心底。我从未看见过他有如此的眼神，不觉就将后面的问题给掩回了肚子。看来，我想旁敲侧击从他嘴里打听出一些事情不是这么简单。既然他不说，我只能是从身边人下手了。据我这几天观察，跟常队长关系最近的就是左千。常队长对于左千十分信任，否则也不会将食物分配交给他了。但此时左千已经睡下，这有事儿也得是明天。第二天风雪依旧不止，已经足足下了一整天了。常队长问左倩还有多少食物？”“那、呃、我重新分配一下，这每个人按照补给啊，再、呃、撑三天还没有问题。”这一天又是无话。到了第三天，按照原定路程，我们此时应该是到达目的地，已经一天多了。可是眼前我们还被困在此处。风雪非但没减缓，反而是越下越大。而这一天，常队长将左千拉到另外一边，两个人开始窃窃私语。我虽然没有听清楚他们到底在讲什么，但是从他们的表情来看，情况不容乐观。左千比划了一通，说了些什么。常队长眉头紧锁，气色沉郁。我注意到他的目光，却锁定了这食物和水源那边。计划赶不上变化，因为一场大风雪，我们被困此地长达三天多，食物和水源储备不多，这一点从他们表情就能看出来。果然，今天所分配的食物跟昨天比起来，减少了三分之一左右，可谁也没说什么。但是从每个人的面部表情不难看出，大家的心情已经跌到了谷底了。比起缺乏食物，我其实更担心泰钱和金锁，这两人不知怎么样了。晚上大家都是鼾声四起，我躺在睡袋里却怎样也睡不着。张一毛，睡了吗？常队长突然走到我身边问，问我坐了起来，问他怎么了。常队长面色很难看，他郑重道：“白天我和左先商量了一下，想必你也注意到了，我们的食物和水已经不多了，还能维持几天？就算这场雪明天能停，我们赶到天之后也会面临没有食物的局面。”我想了一下，这倒不是什么难事儿。天池中虽然没什么生物，但细心在周围找一找，这说不定还能有什么野山菌之类的。想起来也够支撑三天的。我生怕这常队长打起了返程的主意，便将这个计划给他说了出来。可没想到他说：“沈威队长，就得做好最坏打算。其实我实话告诉你吧。”咱们食物仅仅够维持一天的，如果明天风雪还没停，后天我们就得饿肚子。他是专业的特种部队出身，这种事情当然不放在心上，那就是饿个两三天那也没什么。我听说特种部队专门有这方面的训练，可是他身为队长，自然要为全体队员负责。常队长又道：“明天。”我会出去寻找出路。你一个人，那他们怎么办呢？这句话一出口，我就知道自己说错了。这个时候用“我们”比较恰当。常队长很认真道：“如果我明天没回来，就把我那份食物给大家分了。只要大雪一听，你们马上就向天池进发。”可是。可是你一个人太危险了。不知道为什么我说出了这种话，因为我们这次计划，常队长是个最大阻碍，就连太前都没信心能够一举拿下。可看到他愿意为队员们冒如此大的风险，我竟然有了一丝敬意。这样吧，张一毛，你是这次行动的领头人，我回不来，你要带领大家。继续往前走。听了一会儿，又说：“我明天回不来的话，我也会尽快赶去天池跟你们会合。还有，这事儿别让别人知道。”然后他也不管我想说什么，自己转身就钻进了睡袋。这该死的大风雪打乱了我原有计划，我竟然一时之间不知该说什么。辗转反侧，一夜未眠。天亮后，我睁开眼睛，看到洞口外依旧是雪花纷纷，半人高的雪地里留下了一条沟壑。再看常队长，早已经消失不见，而另一边，罗眼和左线正在争吵着，嗓门很大。看来常队长已经自己去寻找出入了。我转过身来，听到左千也是不甘示弱：“呃，昌队长没回来，这东西不能动。”操！说不定他自己早溜了。你怎么这么死心眼啊？赶紧把吃的给我们！罗眼也提高了嗓门。我急忙走过去，而左千见到我不再说话，倒是罗眼不服气：“去去去去去，没你的事儿！”没等我说话，一边的刘一萌倒是嘬着烟袋锅子，嘻嘻哈哈的。哎，稀奇，还真稀奇呀、啊，还不许人家领头人说话了。罗烟扭过头来看向他，恶狠狠的：“老家伙，你他妈说什么？”刘一萌耸了耸肩膀：“嘿，没说啥，还您继续。”谁让您高兴呢、啊？哎，你他妈活腻了吧！罗岩目露凶光，就走了过来。我见状急忙拦住，扭头问左谦：“这是怎么回事？”左谦没说话，倒是隋东杰说了一句：“张老师，你来的正好，这罗岩要抢食物。”不料他刚说完，旁边的麦一凯一脚就将隋东杰给踢倒在地。就他妈你话多！我终于看明白了，常队长在的时候，尚且可以震慑群小，但现在他不在，这些人就明显分为两派：左千尽忠职守，隋东杰胆小怕事，而罗眼和曼一凯结成同盟，要争夺所剩不多的食物和水。嗨，我以为什么事儿呢？这样吧。大家都消消气，都冲我来。转而又对左千道：“小左，你把剩余的食物和水分成两份，给罗隐他们一份。哦”我操！啊，用不着你装好人，老子全要。没想到罗隐是狮子大开口，我收起了笑容。兄弟，过分了吧？他们可是一条船的，我们都死了，对你有什么好处？罗眼是嘿嘿一笑，有什么好处？他冲着自己同伴麦一凯大笑：“哼，他问咱们有什么好处？想必你还不知道吧？这次甘孝谦让我们跟着出来，目的之一就是要干掉你。你死了，我们好报功请赏啊！”我心中一颤：“你，你说什么？”甘孝前要你的命，特意吩咐我们哥俩动手。本来打算晚几天找到龙再说，可现在看来，这活儿可提前收工了。罗隐，今儿咱们就提前动手吧。这完事儿找上食物，去找干爷拿钱。得了。罗隐和麦一凯走过来，手里掏出了枪。我见机不妙，赶紧往腰间抹去，同时左千和隋东杰也全部开始掏枪。可他摸了一下，我心头就是大骇，枪不见了。罗严笑得更为狂妄：“哼，别找了，摆明了要杀你，怎么可能还给你把枪呢？”说完，他举起枪口就对准了我。食指慢慢靠向了扳机。喂，你们两个有点过分了。